0: Capítulo 2. Hola. Qué sensación tan extraña es morir, como caer pero estando quieto. Me quedé tranquilo. Quien no existe no le teme a la muerte. El último respiro será igual a cualquiera de los anteriores. Negro, oscuridad total. Veo algo pero no con mis ojos, no con mi mente. Hay una extraña presión en mi frente. Colores vivos, colores nuevos, forman figuras y patrones geométricos complicados. Esto rebasa mi entendimiento. Un color brille más intensamente, azul índigo. Es hermoso y me da otra clase de paz, una que jamás pensé posible experimentar. «Hola, Ismael», exclamó una voz profunda que me recordó a la del supervisor. «¿Hola?». Respondí temeroso e incierto de mi realidad como nunca antes Supuse que debían ser las pastillas Pero inmediatamente comprendí que lo que me estaba sucediendo no provenía de este mundo Mis pensamientos rugieron con la fuerza de un huracán Sentí electricidad, energía Cada célula de mi cuerpo tomó conciencia de sí misma Esto es demasiado para mí No tengas miedo Sabes que jamás haría nada para herirte No realmente Recordé la voz y una sensación de bienestar se restauró. Sentí el pasto en las palmas de mis manos. Cierto, yo tenía manos. Vinieron a mí mis últimos momentos. Después volvieron de golpe las memorias de toda mi vida. Fue surreal. Lo había olvidado todo. Como si se tratase de un sueño. ¿Cómo es posible olvidar la propia vida? Una villota cayó en mi cabeza y recobré el control sobre mi cuerpo abrí mis ojos y vi al supervisor. ¿Estás bien? La mayoría necesita unos cuantos años para procesar las cosas, pero a ti te toca el curso rápido. No eres el supervisor. ¿Quién eres? Pregunté. ¿Sabes quién soy? Ya tienes la respuesta dentro de ti. Hace poco me viste. Las luces, los colores. Dame una respuesta más elaborada, por favor. La conciencia, la conciencia colectiva a la que todos sabremos volver al final de los tiempos Eres el creador de almas Prefiero el término Dios, pero hey, como quieras, libre albedrío ¿Está bien? ¿Qué Dios eres? El único que existe, todos los credos, alfa y omega, principio y fin Ya sabes, todo está ahí, muchos han hablado, cantado y escrito sobre mí Estoy seguro de que me conoces, quieras hacerlo o no. Pierdes tu tiempo. Yo ni siquiera existo y... Ismael, ¿sigues con eso? ¿En verdad es más fácil para ti negar tu propia existencia que reconocer la mía? Viste Matrix demasiadas veces. Esto es demasiado para mí. Yo existo, Dios existe, está frente a mí y se parece al Supervisor. No me parezco al Supervisor... Soy el supervisor. ¿Eso significa que todo este tiempo estuve trabajando unos metros de Dios y nunca me di cuenta? Exactamente. Y Jesús también es Dios. ¿El supervisor es una reencarnación de Jesús o algo así? ¿Debo ayudarle en su propósito? ¿Has venido a enviarme en una misión divina para asistirle? Bueno... Todo lo que dijiste es correcto, pero no de la forma que tú lo entiendes. Yo no estuviste a metros de Dios. Estás a centímetros, kilómetros, años luz. Tú eres Dios. El Supervisor es Dios. El pasto que acaricia tus manos. El suelo bajo tus pies. Desde la corteza terrestre hasta el centro de esta tierra y el centro de cada cuerpo celeste que existe en el cosmos desde el aire que respiras hasta la partícula más insignificante en el horizonte más lejano del universo. Eres parte de algo tan inmenso que ni siquiera podrías comenzar a abordar para entender. Lo que tú percibes como realidad existe como una proyección de mi voluntad y de la voluntad colectiva. Los átomos que te conforman a ti y a tu entorno están compuestos por energía y espacio vacío, Vibran a una frecuencia que produce el estado sólido de las cosas y permite la interacción con la espera. Vas demasiado rápido. Estaba cansado. Quería café. ¿Acabas de interrumpir a Dios por un café? Creo que sí, pero ¿no acabas de decir que también soy Dios? Bueno, vamos avanzando. Hablemos en otro lugar. ¿Quieres café? ¿Cuál te gusta? Starbucks. Aparecimos instantáneamente en la terraza de un edificio muy alto que no reconocí, pero vi que las montañas de alrededor eran muy similares a las que hay en mi ciudad. Mi acompañante ya no tenía la forma del supervisor. Dios es un viejito risueño. ¿Dónde estamos? ¿Esto es el cielo? Pregunté, creyendo que ya nada podría impresionarme. No me cansaba de equivocarme. En un Starbucks Pero, ¿cómo decirlo? Más rico No te ofendas, pero en tu realidad hay mejores cafés que Starbucks ¿Mi realidad? Hay otras Te dije que te tocaba el curso rápido ¿Crees que tienes un Dios pequeño? Hijo, sé que no vas a alcanzar a entender del todo, pero te voy a dar el tour Dale un trago a tu café No te preocupes, sé que te quemas fácil Está tibio Gracias. Hice lo que me dijo y vaya que tenía razón, el café estaba bueno. Una luz blanca e intensamente brillante comenzó a rodearnos. Claro que tengo razón, soy Dios. Ahora sí, agárrate, confía y yo me encargaré de abrir tu mente. No será muy difícil enfrentar la verdad. La verdad te libera, te completa. Además tu realidad la han visitado muchos grandes y conoces lo que han dicho. Es cuestión de hilar todo de forma correcta. Tengo miedo. Me temblaban las manos. No hay absolutamente nada en el universo que te pueda dañar en este momento. Te lo aseguro. No temas. Estás conmigo. Dios se transformó en luz y yo también. Emprendimos un viaje a través del todo. Sentí la inmensa velocidad de la luz, pero de forma tranquila. Aparecimos en una calle cercana pero los letreros eran un poco diferentes, la letra E y el 3 estaban invertidos ¿Se te hace extraño lo del 3? Claro que me parecía extraño Te diré por qué, este Ismael vive en una realidad donde la única diferencia con la tuya es que hace años cuando se puso de moda lo de escribir con el 3, la RAE lo aceptó todo el mundo se hartó rápido, pero para los publicistas ya no había marcha atrás, así que ahora lo usan como jerga publicitaria. No puede ser la única diferencia. Otras cosas debieron pasar para que esto suceda. Hay más diferencias, pero son tan leves o tan lejanas que no afectan mucho al Ismael que vive aquí. ¿Hay un Ismael aquí? Vive en un entorno prácticamente igual al tuyo, pero no es igual a ti. Él tiene muy buen gusto en café. Salvo por esos detalles, su mundo es exactamente igual al tuyo. ¿Y por un pequeño detalle aleatorio, tomó decisiones diferentes y su vida es mucho mejor o peor con la mía o algo así? ¿Aleatorio? Nada es aleatorio. Tus cualidades las escogiste antes de nacer. Escoges lo necesario para servir a tu propósito. Este quiso que le gustara el café para ir de intercambio a España en lugar de Francia y abrir un restaurante allá. Actualmente vive en Europa y está casado. ¿Cuál es mi propósito? Pregunté. No te adelantes. Es el curso rápido, pero la clase apenas está comenzando. Dios me tocó el hombro y aparecimos sentados en el mismo lugar donde había intentado quitarme la vida. Ese momento parecía haber sido hace miles de años. Sentí que ya no pertenecía a este mundo. Era ajeno a todos los problemas terrenales. Dios intervino. ¿Estás convencido de que lo que estás experimentando es real? ¿Puedes pedir más pruebas si lo deseas? ¿No sería eso tentar a Dios o algo así? Hijo, yo soy Dios. ¿Podríamos ir al centro de un volcán o a un agujero negro? ¿Podemos comer nieve en el sol? Solo no me pidas que gane el mundial la selección de tu país porque eso ni yo lo puedo hacer. Dios comenzó a reír. Ojalá fuera desde lo que les gusta el fútbol. Ese chiste fue bueno. Ya entenderás. Bueno, otros lo disfrutarán. Respiré profundamente y el tono de la conversación se tornó serio. Sentí ira. Mucha ira. Me alegra ver que tienes buen sentido del humor. ¿Esto es divertido para ti? ¿Somos un chiste cósmico? ¿Por qué nos creaste? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Cuál es mi propósito en la tierra? No te importa ni entiendes el infierno que vivimos aquí abajo. Le hablé con rabia hasta que me cansé. Dios puso una mano sobre mi hombro y sentí su pesar. Sentí directamente en mi alma el dolor que le infligieron mis palabras. Dime, hijo, ¿qué te hace pensar que soy ajeno a tu sufrimiento? Me quedé mudo. Sentí como si hubiera recordado algo, algo muy importante, pero no podía entender qué. Comencé a llorar como nunca antes en mi vida. Pero esta vez yo fui interrumpido. Tu dolor es mi dolor, tu gozo es mi gozo. No soy ajeno a ti, soy parte de ti como tú eres parte de mí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, diferentes aspectos de un solo ser. El Padre representa al Creador del todo y al entorno sin vida. El Hijo representa a los seres que experimentan la creación. El Espíritu Santo es la llama eterna que vive en ti y te permite modificar tu entorno a voluntad. Fragmenté mi conciencia para dispersarla en todo lo que existe y así compartir la creación con mis hijos. Disfrutar tu vida terrenal procurando siempre a tu entorno es la clave para cumplir tus sueños y llegar a tu propósito. Eso es lo más importante en el universo. Es el objetivo del Creador, de la creación y del entorno en el que vives. Las palabras de Dios me reconfortaron y secaron mis lágrimas. Respiré profundamente y seguí con la conversación. Dime, ¿cuál religión es la correcta? Han venido muchos grandes a educarlos. Pero parece que por fin su esfuerzo está rindiendo frutos. El mundo aún está dividido, pero avanza en la dirección correcta. Todos tienen parte de la respuesta y la predican a su manera. Que haya diferentes puntos de vista no necesariamente significa que deban ser opuestos. Salir o no salir de mi propósito. ¿El bien y el mal son subjetivos entonces? Buscar tu propósito en la vida de una forma en la que procures la plenitud del entorno sin descuidar la propia es el bien. Lo que se aleje de eso es el mal. ¿Suena sencillo? En realidad es bastante simple. Así como yo proyecto mi voluntad para crear el universo entero, tú puedes proyectar la tuya en una forma similar para modificar tu entorno. El ambiente se tensó bastante y Dios me miró directo a los ojos. Su mirada atravesó mi alma. Sus ojos eran iguales a los míos, pero me sentí microscópico ante su inmensidad. Demuéstrame que entiendes. Demuéstrame que puedes hacerlo. ¿Cómo? Respondí. ¿Ves la rama cerca de tu mano derecha? Sí. Haz que aparezca cerca de aquella piedra, Dios señaló con su mano. ¿En verdad puedo modificar mi entorno a voluntad? Pregunté titubeando. Dios estaba probándome. Probaba mi fe en Él. Sentí miedo. Miedo de fallarle. Debía mover la rama. La realidad está a tu disposición. Úsala. Pensé en la rama. Y la visualicé moviéndose. Durante varios minutos me concentré tanto como pude y nada pasó. Me decepcioné. Vamos, tú puedes hacerlo. Sé que sí. Me falta fe. Perdóname, soy muy débil. Me lamenté. ¿Quieres que te demuestre cómo se hace? Noté su emoción y me la contagió. Por favor, enséñame. Me encontré en el momento más emocionante de mi vida. Me sentía ansioso. Estaba a instantes de que se me revelara el secreto del funcionamiento del cosmos. Después de hoy podría proyectar directamente mi voluntad en la realidad. Todos mis sueños son posibles. No es fácil. ¿Seguro que estás listo? Estoy listo, dije con voz firme. Dios se paró despacio y con el esfuerzo y lentitud de un viejillo cualquiera, tomó la rama, caminó hasta la piedra, la puso ahí y comenzó a reír. ¿A que no te esperabas eso, ah, ¿eh, Ismael? Dios se reía de mí, y ni siquiera fue un buen chiste. Creo que después de todo sí eran las pastillas. No fueron las pastillas, señor Obi-Wan. Tienes el vaso de café en la mano. Siguió riendo mientras imitaba mis intentos por mover la rama con mi voluntad Y no fue un mal chiste, solo que no lo entendiste Entonces no controlo mi entorno Interrumpí su risa ¿A qué te refieres? Entendí que de nuevo había interrumpido a Dios y me apené Bueno, ¿qué tal si quisiera mover esa roca? Es muy grande como para cargarla. Tú dímelo, ¿qué harías para mover la roca? Bueno, ir por mi carro y usar una cadena para... Pero espera, yo no tengo una cadena. Entonces iría a comprar una cadena para atarla, pero... Y si se descompone mi carro... Bueno, ¿y de qué me sirve mover la roca? Ahí está nada más, pues, siendo una roca. Buena respuesta. No te beneficia nada a ti ni a tu entorno. Si lo haces, probablemente no tendrá una consecuencia buena para ti ni para el entorno. En cambio, si fueras un escultor, sabrías que esa roca es mármol y tendría sentido que tuvieras las herramientas para desenterrarla, además de una camioneta donde ponerla. Siempre tienes las herramientas para cumplir tu destino pero como no me beneficia probablemente me lastime sacando la roca de la tierra y si me la llevo, además evito que el escultor realice su obra. Aprendes rápido, dijo Dios. Y cuando sales de lo que te lleva a tu destino, eso significa que aún no estás listo para seguirlo. Necesitas más aprendizaje y ese es el sufrimiento. Correcciones de la vida que intentan llevarte a aprender lo más posible para que sea más probable cumplir tu destino. Porque si no, espera, siento que mi cabeza va a explotar. Supe que si seguía hablando después de ese punto, lo que saliera de mi boca serían incoherencias, así que dejé de hacerlo. Tranquilo, es el café. A nadie le puede explotar la cabeza por pensar. Déjame completar tu idea. El sufrimiento será mayor o menor dependiendo de las decisiones que tomes. Es inevitable sufrir. Nadie que exista es completamente ajeno al sufrimiento, ya sea causarlo o recibirlo. Construyo mi realidad con mis decisiones y si son buenas o malas me dan un premio o me castigan. ¿Soy un perro a condicionar entonces? ¿Y el libre albedrío? Me atreví a cuestionarlo confiando en que Dios lo entendería como la búsqueda de la verdad. Eso del condicionamiento. Mira, estudiando la realidad, los psicólogos y psiquiatras descubrieron que los seres en este mundo están programados de tal forma que los estímulos positivos y negativos pueden predisponerlos a tomar determinadas conductas. Que algo pueda ser explicado no significa que la explicación sea el final de la idea. Dios respiró profundamente. Entiendo eso, pero... ¿En qué debo creer? Existe una única verdad, pero hay ángulos diversos desde donde estudiarla. Te revelaré lo que necesites saber para cumplir con tu destino. No podrás ver el panorama completo, aún no es tu momento. Pregunta lo que quieras, conversemos. Quiero darte todas las respuestas que puedas manejar. Empecemos con el libre albedrío. Sentí la curiosidad de un niño. El mundo brilla y sus colores son hermosos. Ok, esto se va a poner interesante. Aquí se empiezan a complicar las cosas, así que pon atención. Claro, empiezan, porque todo lo demás fue facilísimo de entender, ¿verdad? Sí, empiezan. Sabes que no fue tan difícil. Pon atención, niño. Dios puso su mano en mi cabeza y la presionó suavemente. Me convertí en un niño. Era inocente y puro. Entendí muchas cosas sin que me las dijera directamente. Por ejemplo, que los niños están más en contacto con su parte divina porque aún no la han olvidado. No están contaminados por el entorno. Decidan seguirlo o no, los niños tienen un fuerte sentido interno del bien y del mal al principio de sus vidas. A medida que crecen, la parte terrenal va tomando fuerza y se desconecta de la parte divina. Entran más factores al terreno de juego. Las cosas dejan de ser blancas o negras. Y entre tantos tonos de gris, con tantas brújulas morales interfiriendo con la propia, es difícil distinguir realmente el bien del mal. Entonces, ¿cuál es la brújula correcta? ¿Cuál es la mejor versión de mí? ¿Cómo llego a este propósito? Todo este entendimiento sucedió en una fracción de segundo. Sentí mi distracción y me apené. Dios esperó a que dejase de pensar y siguió hablando como si nada. Ok, libre albedrío. Tú construyes tu realidad con tus decisiones, pero ese no es el único factor en juego y el libre albedrío no es tan simple como izquierda o derecha. Hace millones de años y miles de vidas naciste como energía libre, una proyección de la voluntad del Padre, con saber divino y la posibilidad de explorar cualquier rincón de la creación. Llamémosle alma. ¿Qué original? Gracias, me lo dicen mucho. El alma decide muchas cosas antes de nacer. ¿A dónde irá? ¿Con qué propósito? Y los carismas o habilidades que necesita para cumplir con ese propósito. En otras palabras, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Y ¿con quiénes como acompañantes? La representación más pura del libre albedrío. ¿Cómo deciden las almas el propósito? Pueden elegir lo que quieran, pero yo aconsejo seguir los tres propósitos principales. Aprender, enseñar y mejorar el entorno que visites. Todas estas decisiones son tomadas con, llamémosle acceso parcial a la sabiduría eterna, la comunión con el Padre hasta el límite de tu entendimiento, tu verdadera forma inmortal. De la nada aparecieron dos sillones y nos sentamos. Eran muy cómodos. Dios continuó. Ya en la tierra vienen más momentos de libre albedrío, en donde decides si escucharte a ti, al entorno o a ambos. Esas son las pruebas que debes superar. Cuando sales de tu destino, sufres porque necesitas más aprendizaje. Y cuando lo sigues, digamos que vas bien. Si sigues tu camino, es momento de ayudarte, no de corregirte. Estás persiguiendo tu plenitud, que es también la mía. Entonces hay un doble aspecto del libre albedrío. ¿A qué te refieres? Bueno, me aclaré la garganta y seguí hablando, temiendo equivocarme. Está el libre albedrío del cielo y el de la tierra. ¿Qué pasa, por ejemplo, con alguien que en la Tierra escoge ser algo diferente de lo que había elegido en el cielo? Estás cometiendo el error de pensar que lo humano y lo divino son fuerzas distintas peleando por el control en un mismo cuerpo. Ya te lo he dicho, todo lo que existe es uno mismo. Tus manos y las estrellas son parte del Padre por igual distingue solo entre el entorno y el que experimenta el entorno. ¿Pero qué hay con los que controlan a los demás? Nadie puede controlar a los demás, pueden convencerlos de que están controlados, pero todos los hijos son ajenos entre sí y tienen su propio libre albedrío y divinidad. Creo que estoy entendiendo, pero no logro aterrizar las ideas. Es más fácil que entiendas esto si te doy una clase de historia antes. ¿Quieres algo de comer mientras escuchamos? Como prefieras me parece bien. Dios comenzó a abrir una bolsa de palomitas para microondas. Me pregunté por qué no apareció las palomitas ya hechas en lugar de poner una mesa y un microondas. Su voz interrumpió mi pensamiento. Porque necesitas la pausa de las palomitas para procesar alguna de las cosas antes de empezar con la historia. ¿Puedes leer mi mente? Obvio. Espera. ¿Esa fue una referencia a la película El agujero? Pregunté. Obvio. Muy buena. Medios y fin son sinónimos. La paz y el progreso son fuerzas paralelas, etc. Buen mensaje. Un poco fuerte, pero viendo la realidad en que vives, se justifica. Eso fue exactamente lo que yo entendí de la película. Dios está al tanto de la cultura pop. ¿Quién lo diría? Estoy al tanto de todo lo que sucede en tu universo. Sonó el microondas, que por alguna razón estaba conectado al sillón. Y comimos algunas palomitas. Dios tocó mi frente con sus dedos y comencé a ver imágenes. Mejor que la televisión, ¿verdad? 7K, 130 FPS, directamente a tu mente, ponte cómodo, vamos a ver varios capítulos de golpe, me acosté en el sillón y vi la película directamente en mi cabeza